0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配习，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配习热点分析以及热门主题解答困惑。无论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年九二一九二一哎九二一大地震。<笑>欸、我突然听到九二一，就想到很多年以前的这个、哦、事情。然后周四了，九月有个过，即将接近尾声，中秋节日子。如果你是属于那个像我一样觉得日子过得很快的，那代表呢，其实你应该都过得非常的充实、哦那在这个过程当中，即将要进入到九月结束，就进入到第四季了。天气也开始变凉，将会慢慢变凉哈。那基本上其实是越来越接近这个2024年，进入到即将要讨论降息的时候。不过近期的市场，大家可能会有一些疑惑，为什么这个？呃，越来越不升息的尾声，因为什么市场又有又有一些修正的情况哈。那我们今天也来聊一聊配息标的为何可以当做核心资产，为何适合用来跌了就买的策略。那也呼应今天其实有学员就是来问了我这样一题啦，哈，所以我想要跟各位来聊一下。那我们先简单解读一下市场的状况，就是说在。周三晚上的时候呢，这个联准会哈就提出了这个哎九、欸、月份确定不升息的一个说法哈，这个我们已经都之前跟各位讲过百分之九十九不升息哈，所以其实从 Fed Watch 的数字里面，其实你大概都可以知道升息的预期，所以但是这个升息的预期虽然几率是很明显的，可是市场毕竟还是受到什么不同的因素影响，比如说。恐慌啦，比如说市场没有太多的利多啦，或者市场有一些资金怕害怕后续这个呃涨了就跌下来，所以就是有一些获利了结的慢压啦，哦，或者是种种的因素哈带来的市场的波动，所以我常跟各位建议一个想法哈，大家可以放在心里面，就是市场永远是对的。你不要去怪市场，说啊，不是说美美联储不升息了啊，怎么股价股市还在跌？不要去怪这件事情，因为没有标准答案的，所以你要去说去预测，只能说通常机构啦，或专家都是预测一个方向，接下来应该是怎往哪边走。可是呢，就在预测方向的同时，你有没有发现现在的方向不好预测嘛？因为其实到底接下来。不升息了，哎、欸，接下来如果要讨论降息， 2 0 2 4年似乎降息的几率也降低或延后了哈。在我刚刚提到 f e Watch 九月份不会升息，十月呃十一月跟十二月，其实坦白讲，升息的几率也降低了。好，十一十二月升息的几率也降到三成以下。那为什么这个呃美债殖率还是涨，然后这个？这个美股还是修正哦。其实看远一点，二零二四年其实本来预期三月份降息一码的几率是有的，四成以上，现在又下降了。也就是说，二零二三年、二零二四年啊，啊后明年降息，三月开始降息这个时间点又开始有点模糊了，没有一定会在三月降息了，甚至会延后。所以你会看到这种。不断的这个动态调整的情况，会让市场看不清楚接下来到底会，你到底是要怎样呢？哦、喔，联准会你到底是要怎样呢？然后对，所以呢，再回到基本面，基本面我们看到几个讯息，就是，哎、欸，联准会其实美国并没有太弱的景气，台湾呢，在进入到出口八月份的出口，其实也是持续的两位数的衰退。所以没有什么好消息，正常的。为什么？因为现在正落在景气衰退，因为你景气就是要一直衰退到一个程度。比如说举个例好了，美国可能会看失业率啦，或者是这个出领失业救济金的人口啦。如果它开始攀升了，哎、欸，那可能美国就有降息的理由、喔。所以在这个情条件还没有出现的情况下，你就会觉得市场很闷，因为没有看到一些到底要不要降息的方向，到底还会不会升息的方向。这就是为什么最近市场会有一些些的这个担心的卖压，好、哦，这就是市场，这就是市场永远是对的，你不用去预期。那为什么投资人的心态会有这种焦虑感？好，像我最近觉得我们的学员有一些些的焦虑感，为什么？啊，因为大部分的投资人都是买多啊，你去买股票，你去买基金，买 ETF， 你都是看多嘛。你看空，你根本不会去买嘛，对不对？你一定是看多股票、看多股市、看多基金、看多 ETF、看多债市，你才会去买嘛。所以当今天市场不如你预期的时候，你就会焦虑。所以还是回到心里，心里，心里就是其实你只要明白了这些的事情哦，你就可以了解这个。等我一下哈。如果你了解了这些事情呢，其实你就可以平常心的去看待了。因为你看空看多，多看多。可是如果你是属于长期投资，就让时间来让你获得。比如说，你设定一年赚十个 p e 的报酬，一年是一月到十二月，整整十二个月。好、哦、啊，还没到嘛，所以你就不要太急說，说我今天就要赶快，赶快赚到十趴二十趴。所以你会发现，我常常讲说，投资的心态永远高于这个投资的技巧，吼，因为你会发现，你的技巧技巧再好，永远克服不了你的心魔、恐惧、过度乐观这些心态，你永远都是在那边操心、压力，吼，然后就是导致你这个呃做错决策，吼。所以呢，我们玩转佩奇频道一直在讲佩奇，呃的。这个标的其实是一个很好的克服人性弱点的。为什么？因为它不基金有月月配，现在 ETF 又有月月配，有季配，有年配，所以今天不管它配股利、配债息、配资本利得给你，其实就是帮你落袋为安嘛，就代表你在市场的这个呃这个投资，你不用全部都在压在风险性的资产。当他帮当你每个月部分。停利的时候，其实你就有部分都在外，那个部分就不会因为市场短期的修正而亏损，甚至呢，你会有短期可以把资金再回回到市场的一个现金的一个预算跟子弹、喔。所以呢，配息的标的其实是一个符合人性，甚至帮你解决你没有办法做到这个停利甚至停损的一个自动化的机制。懂吗？好，听到这边你应该懂。其实它某种程度你认同的话，那我告诉各位，那基本上其实它就是一个很适合你长期持有的工具。好，那我们再讲哈，我们今天的主题呢，既然是要说在这个配息它适不适合跌了就买哈，核心资产哈，那我们现在聊为什么配息的这个标的大部分哈，我们今天主轴好，我们放在。基金跟 ETF 好了，个股不看好。为什么？因为个股的变动，比如说金融股啦，你要不要当长期持股？当然，银行可以嘛。银行很多都是百年银行、两百年银行这种的，哈，因为他们通常银行的资金就是一个比较善于管理资金的一个、一个、一个资产管理的一个标的，哈。那我们讲配息标的为什么适合当核心资产？除了就不不管个股，只基金 ETF， 用基金 ETF 来看，通常会被当做配息标的，通常有几个特色嘛？比如说它有稳定的配息嘛？哦，那稳定的配息代表什么？这家公司有多余的盈利哦，可以配给你，哦，代表公司是赚钱的，财报是稳健的，现金流是稳健，这个我已经讲过，我就不不多说哦。那对不多说，但是其实如果你真的很想要彻彻底底的从基础一直学会怎么去操作投资配息标的基金 ETF， 呃，请大家可以呵呵这边做个工商时间。第一个，呃目呃我这些在博客来上面我有。两本书，一个叫《找到奇葩的定存》，一个是叫《投资赢家利息创富术》。这两本书都是在讲这个投资，投资标的、基金啊，甚至有一些 ETF 的一些观念跟实操，所以可以看书，或者是我昨天才刚上架我们的付费订阅的单集，不管你是从。呃、m r、er、Box 从这个 Apple Podcast 或从 First Story， 或者是从网校订阅，你都可以看到了最新的一集就是找到七八定存的我个完整课程的第一步，那大概有两个小时的时间，那下半部会在十月份上架，只要你是付费订阅学员都可以都可以学。为什么我要做这件事情？是因为二零二四年要到了。2 0二4年降息就是投资胜率最高的开始的市场拐点了，那你还不学习？那你是我的付费订阅学员，那你又课程就摆在那咯、喔，你又不学，两个小时很长哦、喔。<笑>好，所以我分两步啦哈，第一步两个小时，那下半步在十月份两个小时。如果课程都摆在那里都不学，那就是你的问题了，好吧？哦，你就你就不要再怪东怪西了。好，完整的课程都放上家要给你学习。为什么？我要印印2零二四年接下来应该是多重资产配置，股票跟债券都有机会往上的一个很比较明显的一个趋势。因为2024年开始要讨论降息这件事情了哈，所以呢，基本上在。配型的标的里面，我在这个完整课程里面都也都提到了。其实配型的组的标的大部分都是大型的全职股我举个例好了，这也是我下一本书顺便做个预告。我下一本书预计二零二四年的三月要出这本书，讲配型 ETF。我讲一个事情哈，最近的这个配型 ETF 里面的，你可以看到呃，又增加了几档持股那增加的持股就是通常这个配息 ETF 会做每一季的汰弱流强哈，那你会看到什么呢？比如说你会看到它加了，比如说加了尾创，哦，最近的配息 ETF 我不说哪一档了哈，那今天今天不是在讲这个嘛？那你会看到今天的尾创是在整个大盘是下跌的情况下哦，今天台湾加权指数跌两百点，嗯，然后基本上呢你会看到尾创。是上涨的，为什么？因为我有跟试图跟各位讲过，大者恒大有个特色，它大部分都会被纳入所谓的指数，被动指数里面的全指股成分股。所以当它今天被纳入之后，你只要是买了这档被动投资的 ETF， 它就会被迫去买这家个股。所以大者恒大，其实我们在讲的过程，它的趋势也呼应了被动指数的被动投资里面也坐实了。大型股会更大，大家的股票会更大，所以通常配息标的都会投资在这类型的，现金流稳健以及大型股有机会仍然有资本利得的机会所以呢，不管是股票或者是在券，那债券图的是什么？债券图的是降息带来的这个债券的利差的吸引力。带来在今年以及到明年债券有资本利得以及债息高债息的一个一个机会哈，所以这样子配息标的为什么可以当核心资产，我就简单说明到这里。你想要完整的知道，就麻烦来这个加入我们订阅行列，好，点选 Mr. i f a r k 赞助方案或者是各个平台订阅链接。其实 YouTube 也有订阅啦哈， YouTube 也有订阅，可是我不太讲，因为。我其实不是很熟悉 YouTube 订阅的整个状况是怎样，但是你可以透过网校 School and Happy to r e s e r c h com， 或者是 Apple Podcast， 或者是 First Story 的这个平台订阅都可以。吼，好，那所以呢，我已经解释了为什么它适合当核心资产，因为通常它就是大型全职股，被动投资长期来讲，它就是不管是景气好坏都有它的份。景气不好的时候，大型全职股比较抗跌，比较耐耐抗嘛，耐震，对不对？哈、哦，就是核心资产的概念。那你会觉得说，好，那市场一直跌，既然核它叫核心资产，就是它是长期现金流稳健、财报稳健的公司。比如说苹果，为什么被巴菲特？巴菲特持有了这个他的资产里面百分之五十都是苹果，为什么？就是它的稳健的现金流。为什么不是持有台积电？巴菲特为什么不是持有台积电？因为台积电毕竟还是在紧紧硬的靠它的竞争力台积电最大的优势就是它的竞争力，它的竞争力来自于它的它的宿命啦，也是它的竞争力就是代工大家知道代工就是很容易被压榨利润。我我举个例好了，最近 Apple 不是一直在强调它的 Apple Watch 已经是几乎碳中和，就是全部都是用再生铝啦。再生的一些材质去做，就是几乎达达到碳中和的一个产品。那请问背后碳中和的背后，它的要求，它的成本拉高了，那它要有利润的话，它必须要向谁去压榨它的成本空间？那当然就是它的上游，它的上游包含就是台积电这类的上游厂商。所以基本上呢，呃，像台积电自己也一定会面临到所谓的 ESG 碳中和的成本提高，还有被压榨。这个，所以它代工永远就是利润是去去去这个去，不是产品，不是品牌嘛，所以它的利润一定是要从省成本、提高人力效率、增加它的优势去提高它的毛利率。所以为什么我们看台积电一直在看它的毛利率至少要五十四，好这样子五十四 percent 这样子维持，就是如果它毛利率一下降，其实台积电的。呃，相关的现金流啦，相关的一些周转啊，可能都会被视作一个比警讯哈。这个就是台积电的宿命哈。所以基本上呢，你会发现台积电好像不会被列入到所谓的核心资产，因为它比较是属于成一直追必须要跟着市场，它的宿命就追求成长，它必须要从七纳米，然后一直到现在的三纳米，它必须要一直往上，必须要让。至少让追让对手追他追六个月以上，至少要让他追六个月，所以这是他的宿命。他如果停下来了，抱歉，对手追上来了，他的他的什么，他的毛利率就会大幅降低，他的股价就会被修正。好，所以呢，基本上呢，核心资产的特色，我刚用苹果跟台积电给各位做一个举例。哈，那为所以为什么佩西。标的核心资产就适合跌了就买呢，因为我们刚刚已经讲了嘛，它就是长期现金流稳健。可是长期现金流稳健的个股或者是这个 ETF 基金，它会不会遭遇到市场的变动？当然也会啊，比如说疫情期间啊，比如说萨斯期间，比如说雷曼兄弟事件，比如说各个不同的这个事件，都会影响到这些配息标的修正嘛。那修正会不会回来？会。那回来的时间的长跟短，他们的修复能力可能会比一般成长股或中小型类股修复能力快，可能回来的速度也会比较快。所以为什么它适合跌了就买？当它好不容易大型股修正，股价变得相对比较低的机会，那不就适合你逢低就买的一个做法？而且当这个配息标的下跌、净值下跌的时候。大家知道配息是用单位数去计算，也就是说，当今天配息的标的净值下跌，你买到的单位数是不是就变多？买到的单位数变多，去换算你的配息金额是不是就变多了？所以，当配息标的它又是核心资产的原因之后，它诶，就因为市场的短期因素下跌。那你买进它，那不就是增加你的配息金额？你的配息金额不就拉高了吗？所以呢，然后等到它等到市场回稳的时候，它还是会慢慢的回稳哦。所以这就是我们要讲的，其实配息标的也没有什么太多的难度啦，就是从这个逻辑的判断，你应该就可以知道，其实配息标的为什么可以当核心资产，为什么适合跌了就买策略。那我最近在跟出版社的这个总编在聊天的时候，其实我们聊，因为我们两个人的背景有一点类似，因为我们都经历过这个市场好，曾经早期，如果大家跟我一样是民国六零年代前后，你一定会经历过欧洲很好的投资，欧洲很好的时候，你一定会经过台湾科技也很好的时候，你一定会经过。霸凌东欧，也就是说东欧新兴欧洲很好的时候，可是曾几何时，你现在回头看，什么叫金砖四国？你现在回头看，没了耶！过去曾经很好的欧洲，过去曾经很好的新兴欧洲，过去很曾经很好的台湾科技，曾曾经很好的中国，台湾最近又回来了嘛？好，美股曾经也曾经一度一度不被侵睐，哈，哎，日本何时何时？最近这一年开始受到青睐，所以我必须要讲，就算它是核心资产，你仍然是要随时去做太弱留强，因为没有一辈子都好的，请记住这一句话，没有一辈子都好的标的，有多少的品牌品牌曾经风风光光，到最后却不了了之，或者是不为人知的，其实。应有很多，你去回想你自己那个年代曾经流行什么，后来就消失了，有没有？有没有？真的，我跟各位讲，我第一次拿的这个手机，哦，我们手机是不是现在叫智慧型手机？哈，早期还没有智慧型手机，是一个叫做 PDA，PDA， 哦，那早期的最夯的有这个像 Apple iPhone 的这种这种领导品牌叫做胖、um,。应该听到胖拍了，胖拍了，听到胖拍了，知道胖拍了的，应该你的年纪真的就跟我一样哈、哦。可是现在年轻人谁听过胖啊？他早就消失了。早期是 Microsoft 很强很强很强 ，Apple 算什么 ？Apple 只是少数。早期是 Apple 少数这个美工美术人员在使用的电脑，大部分人都用 Microsoft。然后 Microsoft 又搭 IBM。现在呢？ Microsoft 跟 Apple 似乎大家都倾向于用 Apple 的系统 ，IBM 也很少听到了。所以我要跟各位讲，就算是大者很大，市场仍然还是一直在变，没有永远最好的。所以呢，很适合大家做配。为什么我说配息跟 ETF 可以做核心资产？因为 ETF 会每三个月调整它的持股成分股，基金主动式经理人他更会调整它的成分股，所以你如果是用核心资产是用配息 ETF 或基金，某种程度它其实是你可以稍稍的放心一点，因为它会帮你去做汰弱流强。可是如果你投资的是个股，你投资的是个股，那你可能还是要随时去盯紧你的个股会发生什么问题，比如说。以金融股，比如说你之前如果是存股，是存这个中钢啊，存台塑啦，啊，早期哦、喔，早期很多的，呃，我们那一辈的很多人都是存中钢、台塑啦，好，金融股，可是。如果在未来我们把碳中和的条件加进去的话，中钢跟台硕会不会受到碳中和的冲击最大？因为他们就是专门制造这些传统的这些，呃，这个一氧化碳呐、啊，这种所谓的制造污染的一个传统产业嘛。所以基本上他们要积极的去做碳中和。这中间的这个时代的演变，会不会让这些本来适合纯股的，像中钢啦、啊、台硕啦，是不是反而会在？碳中和这个趋势之下，利润减少会变成不适合当存股的工具呢？所以在这边，我这些我会把它写在我下一本书里面，大家期待一下，好不好？佩奇 ETF， 我觉得我这本书，嗯，终于可以让我出版社终于可以让我更加的放手写我想写的了，这个是我很爱的地方。大家知道我录 Podcast 直播，就是因为我可以想。我想讲的话，不用再被这个平台或者是约束哦，每一电视媒体约束有好有坏了哈。所以今天跟各位讲配息标的为何可以当做核心资产，为何适合跌了就买策略，懂了吗？不懂来上课吧。订阅加我们的付费订阅行列，点选这个，从可以从 Apple p o d c a s t First Story 的这个平台哈，在我们的每个专辑这个专单集。的叙述里面都有这个订的链接好，回到网校 school 点 happy to be rich. t com 哦，都可以了解我们更多订阅内容。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入。我们都能为您提供支持，点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。接下来呢，进入到二零二三年的这个九月二十一日，全球市场盘势轻松了。首先，我们看到风险指标部分，今日 VIX 恐慌指数是十六点一八 ，VIX 恐慌指数是十五点一，哦，恐慌指数再度的上升，十年期美在指利率来到四点四一一零，所以代表的是这个，呃，指利率上升，当然压力比较大的是科技股，所以美美国在公布了这个不升息，九月不升息，并没有带来的这个市场的反弹，因为他说今年有机会再升息一次哦，然后明年降息的几率可能。没有那么快了，所以道琼下跌 0.2%。二 s M P 五0纳斯达克跟飞常半导体分别下跌 0.94%、1.53% 以及 1.74 个百分点。那欧股的部分，因为是在这件事情之前，欧股就收市了，所以欧股是上涨的。尤其是像汽车类股、石油跟天然呃汽车类股上涨哈，泛欧600上涨 0.91%， 英德法分别上涨 0.93、0.75 七五跟零点六个百分点。欧洲我要稍稍的调整一下我的看法，因为他们最近因为通膨的压力明显的降温，所以目前看起来欧洲已经在讨论是不是升息可以暂缓了。本来我们有提过欧洲进入到升息循环，可是目前通膨压力明显降温。反而让这个欧洲似乎有可能会暂缓升息，所以这个对欧洲是个利多。那在雅股的部分呢，普遍在周呃周三的时候，普遍是下跌不到一个百分点。日经好二五下跌零点七三，好那这个台湾加指数也下跌零点六一 percent， 好那 A 股港股也都下跌哈、哦。那今天呢，呃 A 港股呃今天的整体的雅股仍然是持续的下跌了哈。哦那不就是刚刚提到的，就是目前升降息的情况有一些些的改变。那今天呢，时间是十二点二十六分，台湾加权指数是下跌了一点三四 percent， 来了一万六千三百一十二点八六， 86, 跌破年半年线嘛哈，然后目前跌了两百多点。那贵买指数是下跌一点四一 percent， 来到了这个呃一点四一 percent。那台积电呢，下跌一点五 percent， 来到五百二十七块钱。那目前 A I 还是比较强势，像伟创跟广达都有上涨一到一个 percent 上下。所以我刚刚提到的，因为最近的这个被动指数的投资调整加入了伟创嘛，对不对？哎、欸，广达有没有？我可能要再确认一下。但是呢，其实你只要加入被动投资，就会被被买进，投信就会买它所以今天电金普遍都是下跌，可是 A I 的主流股似乎有一些些的抗跌。那在恒生指数下跌一点三一百分，恒生科技下跌二点一六百分，上证指数下跌零点五九百分，又跌破了三千一，深圳指数下跌零点七一百分，所以日经二五跌了一点二五百分哈，所以近期的这个修正，呃，普遍就是看不到方向，而且升息跟升降息的这个状况、呃、似乎有一些些的情况的改变哈。不过呢，这个修正完之后，哎、欸，等到更明确的方向，比如说要降息不升息，要降息的这个。讨论又开始出来的时候，当然就会带来一些反弹的机会。另外，留意的是，美国在近一周，因为它的这个预算用完了，有可能会政府会关门两周不工作。那这个会短期会带来美股的一些修正，但是目前还没有，还还没有发生，我们就要持续关注。然后，所以目前就是呃，普遍都是涨涨跌跌。那能源的部分呢，十月份交割的布兰特原油下跌零点一 percent， 来到九十三点五四美元每一桶。哈，那因为整体的这个呃库存，哈，美国的 EIA 说库存减少，哈，但是油价稍微小跌。那金价呢是上涨，十二月份交割纽约黄金期货上涨零点七 percent 了，一千九百六十七点一美元，哦，每盎子哦。那整体来看，那当然就是它没有升息嘛，九月二十二，哦，就是这个九月份没有升息，然后再加上欧洲可能慢慢的有，哎，看起来是欧洲有暂缓升息的情况。所以让黄金稍微上涨哈，那美元指数来到 105.3295 九美元兑台币是 32.02 零美元兑人民币是 7.2870 零，美元兑日元是 148.19。所以美元稍微持平走偏强，那台币走弱哈，台币蛮弱，现在来到32了哈，所以其实代表外资持续的流出，那投信买哈是并不是它。看多看好台股，而是我刚刚提到被动投资必须资金必须要流入、哦、所以呢，从这边来看，就是我们可能要呃留意一下吼、哦、整体的市场状况，台股可能会稍微的需要等待这些相关的数据缓解，或者是有更重大利多，哦会比较有利于整个台股的维稳吼、哦，那所以我们就平常心看待好吗？